0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Herzlich willkommen zur 123. Folge. Es begrüßen Sie Maike Pollmann
1: und Jens Kube. Heute werden in Stockholm die diesjährigen Nobelpreise vergeben. Unter anderem an David Wineland und Serge Arroche für ihre bahnbrechenden Experimente an einzelnen Quantenteilchen.
2: Die Entwickler der Quantenmechanik haben es wirklich nie für möglich gehalten, dass man solche Experimente einmal im Labor mit einzelnen Quantensystemen machen könnte. Und die Techniken, die mit diesem Nobelpreis ausgezeichnet worden sind, erlauben das nun mit einzelnen Quantensystemen. Und das macht den großen Reiz dieses Feldes aus
1: sagt Christian Ospelkaus vom Institut für Quantenoptik an der Universität Hannover und von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. In dieser Folge erklärt der Physiker, wie die beiden Nobelpreisträger die Quantenteilchen unter Kontrolle brachten und was ihre Ansätze alles möglich machten. Anschließend haben wir noch Veranstaltungstipps für München, Hamburg und Mainz. Hören Sie nun das Feature von Maike Pollmann.
0: Die Interferenzmuster im Doppelspaltversuch zeigen auf eindrucksvolle Weise, dass Elektronen, Atome und sogar Moleküle neben ihren bekannten Teilchen auch Welleneigenschaften besitzen. Tatsächlich lässt sich das Verhalten von Quantenteilchen mit Hilfe von sogenannten Wellenfunktionen mathematisch beschreiben und vorhersagen. Von der Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines Elektrons bis hin zu sonderbaren Phänomenen wie der quantenmechanischen Verschränkung. Um diese, wie Einstein es nannte, spukhafte Fernwirkung oder Interferenzeffekte beobachten zu können, müssen die Quantenteilchen allerdings ungestört sein. Wenn man die Teilchen als Wellen betrachtet, ist dies der Fall, wenn die Wellenberge und Täler relativ zueinander einen festen Abstand aufweisen. Analog zu Lichtwellen wird das als Kohärenz bezeichnet. Da die Quantenteilchen aber mit ihrer Umwelt in Wechselwirkung treten, die voller Störfaktoren ist, geraten die Phasenbeziehungen, also die relativen Abstände der Wellenberge, leicht aus dem Takt. Es kommt zu Dekohärenz und die Quantenphänomene weichen der klassischen Physik.
2: Das bedeutet, dass man extrem vorsichtig zu Werke gehen muss. Man muss Quantensysteme finden, die man sehr gut von der Umgebung isolieren kann und wo man den Einfluss der Umgebung gegenüber dem Quantensystem minimieren kann. Gleichzeitig muss man natürlich als Experimentator auch mit dem Quantensystem reden können. Man muss es beeinflussen können, man muss es messen können, sonst kann man nichts über das Quantensystem lernen. In gewissem Sinne ist das eine Krux, die man als Experimentator lösen muss. Man muss die geeigneten Knöpfe finden, um an einem solchen Quantensystem zu stellen.
0: Sagt Christian Ospelkaus vom Institut für Quantenoptik an der Universität Hannover und von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Je nach Quantensystem, ob Atome, Lichtquanten oder andere Teilchen, haben Physiker dafür unterschiedliche Ansätze entwickelt. Der diesjährige Nobelpreisträger David Wineland und seine Kollegen spezialisierten sich in ihrem Labor in Boulder zum Beispiel auf elektrisch geladene Atome oder Ionen. Das Team, zu dem übrigens auch Christian Ospelkaus von 2007 bis 2010 gehörte, fing diese Quantenteilchen für ihre Experimente in sogenannten elektromagnetischen Fallen ein.
2: Im Falle von einzelnen gespeicherten Ionen kann man sich das so vorstellen, dass man eine Stahlkammer baut, die man sehr gründlich auspumpt, sodass der Druck im Inneren 15 Größenordnungen unter dem Umgebungsdruck liegt. In solchen Situationen kommt alle paar Sekunden mal ein Atom vorbei. Und dann baut man in diese Apparatur eine Kombination von Metallelektroden hinein, an die man Spannungen anlegt. Und diese Spannungen können an bestimmten Orten im luftleeren Raum ein Potentialminimum erzeugen, an dem man ein einzelnes Teilchen lokalisieren kann.
0: In diesen Potentialmulden lassen sich die Teilchen für Stunden, Tage oder sogar Monate einfangen. Allerdings liegen die Atome darin nicht ruhig, sondern schwingen selbst nahe dem absoluten Temperaturnullpunkt hin und her. Dabei verhält sich auch ihre Bewegung gemäß den Regeln der Quantenmechanik. Die eingesperrten Ionen können an ihrem Platz also nicht beliebig hin und her schaukeln, sondern nur mit ganz bestimmten Auslenkungen. Um die Teilchen abzubremsen und so in einen Zustand möglichst niedriger Energie zu versetzen, bestrahlten die Forscher um Wineland sie mit Laserlicht.
2: Der Effekt basiert darauf, dass solch ein Atom, wenn es einem Laserstrahl entgegenläuft, Photonen aus dem Licht aufnehmen kann. Wenn es solch ein Photon aufnimmt, dann muss der Impuls des Lichtes ja irgendwo hingehen. Der Impuls wird auf das Atom übertragen, und zwar in die entgegengesetzte Richtung, es wird abgebremst. Nun muss das Atom ja wieder zerfallen, es ist im angeregten Zustand. Der Punkt ist, dass es jetzt diese Photonen, die es dabei wieder los wird, in alle Raumrichtungen abgibt und nur zu einem ganz kleinen Teil in die Richtungen, in die ich es abgebremst habe. Das heißt, es verliert Energie in Richtung des Laserstrahls, dem es entgegenläuft.
0: David Wineland und seine Kollegen haben diese Technik seit Mitte der 1970er Jahre perfektioniert und erlangten damit eine bisher unvorstellbare Kontrolle über einzelne Ionen. So konnten die Forscher mit Hilfe von maßgeschneiderten Laserpulsen die internen Quantenzustände der Atome gezielt beeinflussen und zum Beispiel einzelne Quantensprünge, also Übergänge zwischen verschiedenen Energieniveaus im Atom, nachweisen. Vor allem aber gelang es ihnen, die inneren Zustände und die Bewegungszustände gleichzeitig zu manipulieren. Über diese Kopplung war es ihnen auch möglich, nachzuschauen oder auszulesen, in welchem Bewegungszustand sich das Atom gerade befindet. So waren sie schließlich erstmals in der Lage, die Ionen in den quantenmechanischen Grundzustand der Bewegung zu versetzen. Selbst mit der besten Technik ließe sich die Bewegungsenergie nun nicht weiter reduzieren.
2: Und der quantenmechanische Grundzustand der Bewegung ist letztendlich der Startpunkt für alle möglichen interessanten Zustände, die man dann daraus herstellen kann. Das ist sozusagen die zweite Hälfte der 90er Jahre, wo die unterschiedlichsten Schwingungsmoden der Bewegung hergestellt worden sind. Und in ungefähr der gleichen Zeit gab es ein wachsendes Interesse an sogenannten Quantencomputern. Und das sind letztendlich sehr gut kontrollierte und wechselwirkende Quantensysteme, wie zum Beispiel Ionen in einer Falle.
0: Die eingesperrten Ionen könnten in solchen Rechnern als Quantenbits dienen und Informationen bestimmter Art viel effizienter verarbeiten als die klassischen Gegenstücke. Weltweit forschen Gruppen an diesen Computern der Zukunft, versuchen zum Beispiel die Systeme erweiterbar zu machen oder die Rechenfehler pro Operation zu reduzieren. Die gezielt kontrollierbaren Ionen ermöglichten aber auch den Bau von noch präziseren Atomuhren. Während die heute zur Zeitmessung eingesetzten Cäsium-Uhren mit Frequenzen im Mikrowellenbereich arbeiten, nutzen die neuen Modelle Frequenzen im sichtbaren Spektralbereich. Das macht sie mehr als hundertfach genauer, sodass sie künftig die Basis für einen neuen Zeitstandard bilden könnten. Eine von Wineland und seinem Team entwickelte optische Uhr ginge in rund 14 Milliarden Jahren, das entspricht etwa der seit dem Urknall vergangenen Zeit, nur rund fünf Sekunden falsch. Mit dieser Genauigkeit lassen sich unter anderem von Einsteins Relativitätstheorie vorhergesagte Effekte überprüfen. Doch auch an den Grundlagen wird weiter gefeilt.
2: Zum einen versuchen wir natürlich mit der Kontrolle der Teilchen immer besser zu werden. Die Laser, die wir benutzen, um mit den Teilchen zu reden, müssen immer stabiler werden, immer genauer, immer rauschärmer und immer präziser in ihrer Zeitansteuerung. Zum anderen versuchen wir natürlich auch immer über unseren Tellerrand herauszuschauen und neue Techniken zu entwickeln, wie wir mit den Atomen reden können. Zum Beispiel habe ich während meiner Zeit in Boulder eine Technik entwickelt, wo wir solche Quantenlogikgatter mit Mikrowellen machen können, anstatt mit Laserfeldern. das nun der Wahrheit letzter Schluss ist, muss ich erst noch herausstellen, aber wir versuchen auch immer wieder neue Techniken zu entwickeln, um diese Quantensysteme zu kontrollieren und vielleicht auf die Art und Weise besser zu werden.
0: Auch bei der Arbeit von Serge Arroche, der dieses Jahr ebenfalls den Nobelpreis für Physik erhielt, geht es um Quantenkontrolle. An die Stelle von Ionen in elektromagnetischen Fallen treten bei dem französischen Physiker allerdings Lichtquanten in Mikrowellenresonatoren. Letztere bestehen im Wesentlichen aus zwei Spiegeln, zwischen denen Mikrowellenphotonen hin und her reflektieren. Dabei können nur solche elektromagnetischen Wellen mitmachen, deren halbe Wellenlänge bzw. ein Vielfaches davon gerade dem Abstand der Spiegel entspricht. Bei Raumtemperatur finden sich von Natur aus unzählige Schwingungsquanten im Resonator, nahe am absoluten Nullpunkt dagegen nur noch wenige. Um mit diesen vereinzelten Photonen zu kommunizieren, schickten die Wissenschaftler speziell präparierte Atome durch die Spiegelkammer. Die sogenannten Rüttberg-Atome sind rund tausendmal größer als gewöhnliche Atome.
2: Diese Rüttberg-Atome sind einfach sehr hoch angeregte Atome und deren Frequenz, deren Übergangsfrequenz ist so gewählt, dass sie ganz nah an der Frequenz dran liegt, mit der dieser Resonator arbeitet. Jetzt können die Atome mit dem Feld dieses Resonators wechselwirken und zum Beispiel kann der Resonator den Atomen ein Feld aufprägen. Das heißt, wenn die Atome durch diesen Resonator durchfliegen, wird ihre Phase relativ zu einem ruhenden Atom leicht geändert. Und diese Phasenänderungen, die kann man messen, experimentell. Und aus diesen Phasenverschiebungen, die die Atome beim Durchgang durch den Resonator erfahren, kann man Rückschlüsse ziehen auf die Felder, die in dem Resonator herrschen.
0: Durch die Wechselwirkung mit den Rüttberg-Atomen lassen sich auch Zustände des Mikrowellenfeldes im Resonator herstellen, die von Natur aus nicht vorkommen würden. Etwa, dass sich nur ein einziges Photon im Resonator befindet. Indem die Forscher einen Strahl von mehreren hundert Ruttbeck-Atomen pro Sekunde durch die Kammer schossen, ließ sich die Entwicklung eines einzelnen Photons sogar über einen längeren Zeitraum verfolgen, ohne es dabei zu stören. Solche Experimente waren vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar, auch wenn es damals solche Resonatoren bereits gab.
2: Eine große Kunst in diesen Experimenten liegt darin, dass man die Mikrowellenresonatoren so bauen muss, dass die Photonen auf der nützlichen experimentellen Zeitskala nicht sofort wieder verloren gehen. Und Man muss extrem gut polierte Metalloberflächen herstellen, damit diese Felder eine Lebensdauer von mehr als ein paar Millisekunden haben in solchen Resonatoren.
0: Tatsächlich konnte ein einzelnes Lichtteilchen in Arroche-Experimenten rund 40.000 Kilometer zurücklegen – das entspricht etwa einer Reise um die Erde und sich nahezu eine Zehntelsekunde lang im Resonator aufhalten, bevor es entkam oder absorbiert wurde. Auf Grundlage dieser und verwandter Versuche mit optischen Photonen und Atomen lassen sich in Zukunft womöglich Techniken entwickeln, um Quanteninformationen zwischen Atomen und Lichtquanten auszutauschen. In stationären Quantenbits gespeicherte Informationen könnten so per Photon über weite Strecken übermittelt werden. Trotz der unterschiedlichen Ansätze der beiden Nobelpreisträger haben ihre Experimente eines gemein.
2: Also in beiden Gruppen haben wir es mit atomaren Energieniveaus zu tun, die an eine Schwingungsmode angekoppelt sind. Entweder an die elektromagnetische Schwingungsmode im Resonator oder an die Bewegung des Ions in seiner Falle. Diese Kopplung ist ganz wichtig. Über die Bewegungsmode eines Ions könnte ich ohne die Kopplung an die internen Zustände des Atoms wenig Aussagen machen. Ich könnte kaum Messungen daran vornehmen. Genauso ist es mit der Schwingungsmode der elektrischen Felder im Resonator. Ich kann darüber im Grunde auf dem Quantenniveau keine Aussagen machen, außer dass ich ein anderes Quantensystem zur Hand habe, in dem Fall die rüttberg mit dem ich die Felder vermessen kann. Diese Wechselwirkung ist ganz wichtig. Ansonsten leben die beiden Quantensysteme einfach nebeneinander her und wissen nichts voneinander.
0: Für diese bahnbrechenden experimentellen Methoden, die das Messen und Manipulieren einzelner Quantensysteme ermöglichen, wie es die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften formulierte, erhielten David Wineland und Serge Arroche am 10. Dezember 2012 den Nobelpreis für Physik.
1: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In München hält Professorin Katharina Krischer von der TU den Vortrag Künstliche Photosynthese von der Solarzelle zum Siliziumblatt“. Darin geht es um die Entwicklung photoelektrischer Zellen, die nach dem Vorbild der natürlichen Photosynthese Solarenergie in Brennstoffe wie etwa Wasserstoff, Methan oder Methanol umwandeln. Die Veranstaltung findet statt am 13. Dezember um 19.15 Uhr im Hörsaal H30 der LMU in München.
0: In Hamburg lädt das Forschungszentrum DESI zur Weihnachtsshow unter dem Motto extreme Experimente und festliche Phänomene. Die Physikanten, ein Team aus Wissenschaftskünstlern, wollen dabei mit Elektromagneten unter der Decke laufen, mit flüssigem Stickstoff das Raumklima ändern und einem autoreifen Weihnachtslieder entlocken. Am 19. Dezember um 19 Uhr im Hörsaal auf dem DESI-Gelände in Hamburg.
1: In Mainz geht es um Geschmack, Duft und Physik. Im Rahmen eines Weihnachtskolloquiums spricht Prof. Dr. Thomas Wilgis vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung über die molekulare Welt des Genusses. Am 20. September um 16 Uhr.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.